0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 60. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com este episódio, nada mais nada menos que o penúltimo capítulo desta obra maravilhosa que Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe, estamos falando da obra Nos Bastidores da Obsessão. No episódio passado, vocês é, acompanharam conosco que Miranda nos traz, assim, as informações a respeito da bênção do Evangelho, na família Soares, a modificação do panorama psíquico, do panorama espiritual da família Soares é dentro dos últimos acontecimentos e Miranda faz super questão de destacar esse assunto destaca ele inclusive, foi objeto da nossa leitura e do nosso estudo Vamos dizer, o soerguimento, a modificação do plano mental da ex-necromante. Estamos falando, na verdade, de Marta. E Miranda destaca igualmente o comportamento para melhor, totalmente modificado, de Mariana. Vocês vão lembrar que o capítulo primeiro da obra, Miranda abre descortinando o o comportamento de Mariana em relação ao pai, Senhor Mateus, e também os revezes do Senhor Mateus em relação a Mariana, porque tratava-se ali, logo no primeiro capítulo a gente vai observar, de dois Espíritos que não se gostavam, de dois Espíritos que não eram afins. Mariana não contava 16 anos de idade, isto é, era uma adolescente de 15 anos e foge e rompe do lar. Ela, a dona Rosa, inclusive, deixa de ir à reunião mediúnica, por conta dessas questões, então se você se recorda foi assim que nós abrimos o livro e agora Mariana já completamente modificada, possuía Guilherme que era o seu obsessor porque havia sido seu esposo numa encarnação transata, então tem todo um drama é, que Miranda vai desdobrar e é justamente por isso que o título da obra traz esse nome, Nos Bastidores. O que é que acontece do outro lado da cortina? O que é que acontece nos camarins do mundo espiritual? O que é que acontece nos bastidores? Mas agora, depois de toda a ajuda que Dona Rosa, que a família Soares teve, em cima dos processos obsessivos que a família é, apresentava depois dessa ajuda, no episódio passado nós falamos um pouco sobre a reabilitação de Marta e sobre o comportamento novo de Mariana, todas as duas que eram almas não ligadas ao senhor Mateus, ao patriarca da família. Então o carinho é, volta a fazer parte, vamos dizer assim, do comportamento. E nós, inclusive, lemos ao final algumas observações de Manuel Filomeno de Miranda, sobretudo no que diz respeito ao comportamento da ex-necromante, é, ao comportamento da mediunidade assertiva. Disse-nos assim, Miranda... Resguardem-se no cuidadoso estudo e na carinhosa observação vigilante os que desejam reais e proveitosos resultados na mediunidade. Bom, foi com isso que nós encerramos o episódio passado. Agora, no capítulo 15, neste episódio, nós vamos estudar aqui juntos o desdobramento daquilo que o próprio Miranda vai chamar de enfermidade salvadora. Ele começa falando do senhor Mateus, ele dá-nos aqui uma ideia do, de como passou a ficar o senhor Mateus depois do seu quadro grave de embolia cerebral, é, considerando as novas disposições dele. Sobretudo porque acompanhava com a filha Mariana a leitura do Evangelho, leitura essa que ele acompanhava pelo impositivo das próprias circunstâncias, porque estava acamado, era um, um doente, convalescente, passara por uma cirurgia de emergência, porque tinha sido apunhalado por um companheiro, vocês se recordam? Depois disso, num arrobo de irritação, porque Marta, discutindo com a mãe, buscando agredi-la, Dona Rosa, né? Ele, então, num ímpeto de raiva, desloca-se na sua posição de adoentado, ele então faz aquele quadro de embolia, fica com uma hemiplegia, que é uma paralisia de um lado do corpo ou seja, a situação do senhor Mateus é realmente uma situação muito grave, muito difícil e ele modifica o seu plano mental com todas aquelas é, ocorrências, elas motivaram a modificação do plano mental do Sr. Mateus. E Miranda destaca isso pela observação feita, inclusive, por Saturnino na obra, que ele, Miranda, faz questão de destacar. Um dos pontos que ele igualmente observa é essa nova compleição espiritual do senhor Matheus, porque o delegado de polícia vai ter na residência dos Soares e ele, o senhor Matheus, simplesmente ele desiste da queixa, não é? O companheiro, é aqui o nome desse companheiro é então revelado, que é o Marcondes Pereira, é o companheiro que não tinha exatamente uma grande afinidade com o senhor Mateus, mas é quem vai acusado por ele porque estaria, então, é, jogando com cartas marcadas. E ele havia despendido recursos da família, recursos importantes da família, na jogatina. Isso, de fato, foi é, um comportamento permeado ao longo da vida do senhor Mateus, que tisnava um pouco da sua trajetória espiritual e os mecanismos que a espiritualidade se utilizou para modificar o seu plano mental foram realmente muito graves. Mas aqui, é, Miranda destaca o seguinte, o senhor Mateus esteve à altura da situação. Estamos nos referindo ao perdão feito por Marcondes Pereira, Pediu para que tudo fosse esquecido, considerando a própria leviandade. Porque ele fez um exame de consciência e percebeu que havia sido apunhalado pelo companheiro em cima do desdobramento, isto é, como consequência das suas próprias atitudes. Ele agora... É, lendo com a filha, acompanhando no ambiente doméstico Quase que preso a uma cama pela condição em que ele se encontrava Mas absorvendo as lições do evangelho quase que compulsoriamente E tudo isso fazia uma construção de novos panoramas espirituais Para o senhor Mateus E então ele, ele despede-se da queixa-crime vamos dizer assim, coloca tudo em condições, é, como fazendo parte de uma consequência pelas próprias atitudes dele, e isso Miranda faz questão é, de destacar. Mas em considerando, então, esse novo panorama da família Soares, isso habilita a dona Rosa, né, e... E a Malha, que é uma de suas filhas, é a filha que, inclusive, vai para a primeira reunião mediúnica, aquela que mencionamos logo no capítulo primeiro da obra, que abre a história romance, depois das três introduções que Miranda faz. A Malha e Dona Rosa, então, elas, é, o novo ecossistema familiar, muito melhor, habilitam as duas para continuar participando, podendo participar, retomando as obrigações das reuniões mediúnicas. E é justamente nesse mistério que Saturnino aproveita a presença das duas, mais especificamente de Dona Rosa, para dar assim a ela, vamos dizer, um, um recadinho carinhoso, né? Através do médium Moraes. É importante que se diga que esse médium Moraes aqui, ele está em todas, né? porque ele recebia Guilherme, o sofredor, ele recebia Saturnino, recebia Glaucus, participava das reuniões no mundo espiritual, na erraticidade, participava das reuniões na União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia, quer dizer, um médico, um médium, muito eclético, e é justamente o recado permeia pelas suas possibilidades. Mas diz-nos assim a entidade veneranda destacada por uma outra entidade veneranda. Estamos falando das anotações de Miranda em relação a Saturnino. As nossas palavras de hoje falou com inflexão de muita ternura e bondade como lhe era habitual. São dirigidas à irmã Rosa, está falando da dona Rosa, da matriarca da família, cujo exemplo de resignação nos comove e nos felicita. Olha que lindo isso, gente. Convidada ao resgate em caudaloso rio de sofrimentos, a irmã querida tem sabido honrar a confiança do Senhor. Porque ela vai agir, diz-nos aqui Miranda, sem rebeldia, ela vai agir sem desânimo. Uma criatura desanimada é sem ânima, sem alma. É aquela pessoa que não põe a alma, não põe as próprias possibilidades dentro de uma determinada circunstância. Isto é, que vive sem buscar modificar os reveses da vida. Porque é natural que, em estando por sobre a face da terra, é e a presença do espírito, a necessidade do espírito é estar num corpo de carne, por quê? Porque a matéria, ela nos impressiona como almas, como espíritos imortais, e é essa impressão que a matéria nos causa, que nos convida à nossa espiritualização, parece um movimento paradoxal, né? nós nos espiritualizando, é, nos espiritualizamos, numa realidade material. É bem interessante isso e a doutrina espírita nos traz estas informações dentro de um volume enorme de conteúdos. Mas, por uma coisa por outra, é sem essa falta de ânimo, sem esse desânimo, que Dona Rosa se movimenta em relação ao lar dos Soares e muito menos sem rebeldia, isto é, sem contestar contra Deus, sem blasfemar, sem se considerar a pior das criaturas. É um exemplo belo aqui. E Saturnino vai, inclusive, nos dar dicas muito profundas a esse respeito, quando ele vai nos dizer que o salário, quer dizer, o pagamento do servo, da criatura que está disposta a submeter-se aos desígnios de Deus, entendendo que a, a consciência cósmica é soberanamente justa e com igualmente boa, entendendo essas questões, ela vai então nessa atividade promover esperanças em relação ao alto e Saturnino vai dizer que a esperança, que não é um verbo de esperar, é esperançar. Bom, estamos nos referindo, na verdade, quando falamos de esperança, é ao, ao verbo pasear, que é realizar a paz, a esperança nossa que seria a busca por dias melhores. O nosso querido Divaldo Franco, quando trabalha o movimento Você e a Paz, fala da esperança, fala da paz E diz-nos que Pazear é um verbo, portanto é uma movimentação esse verbo de ação E é justamente desta ação Que trata aqui os apontamentos de Miranda Em cima das observações de Saturnino Numa reunião mediúnica para Dona Rosa Quer dizer, fala-nos esta entidade veneranda Do comportamento, isto dito diretamente para ela Deve ter sido, assim, uma beleza A gente fica imaginando como é que não foi Esta reunião mediúnica mas produz novos apontamentos é, saturnino e fala que agora especificamente do que aconteceu com o Senhor Mateus, o porquê aconteceu e como o plano espiritual atuou em cima dos acontecimentos do patriarca da família é, ele foi é, apunhalado, sofreu uma cirurgia de emergência ficou hospitalizado, é, depois volta para casa, tem um quadro de, de embolia, fica hemiplégico, é uma situação muito grave. E aqui a gente vai observar as anotações de Miranda em cima do esclarecimento de Saturnino, que são os desdobramentos a este assunto na perspectiva do mundo espiritual. Olha o trechinho que nós reservamos para a nossa leitura e reflexão. Reunimos-nos, quer dizer, ele, Saturnino e os companheiros do mundo espiritual... Aqueles que assumimos né, a responsabilidade do socorro à Mariana e, posteriormente, à família para examinar o transcurso das tarefas futuras no seu lar. Chegando à conclusão, olha que interessante, gente, de que o remédio mais eficaz e mais bem aplicado para o nosso irmão, está ele falando do senhor Mateus, seria o da o de demorada permanência no leito, ou seja, está falando da condição do senhor Mateus. A mudança para melhor dele era ficar hospitalizado, era ficar acamado, era ficar doente. A mudança de proposta espiritual do senhor Mateus... A transformação bem era, de fato, a doença. E se nós ainda temos dúvida, Saturnino vai nos dizer assim, ó. Assim concluímos pela hipótese de retê-lo no leito, dependendo das mãos da família. Ou seja, está ele aqui nos dizendo que se nós analisarmos o assunto de fora, numa perspectiva mais material, a gente pode ficar, meu Deus, que situação triste, olha a condição daquele homem, olha a situação em que ele se encontra, mas de verdade, de verdade, aquilo... É um mecanismo de soerguimento espiritual, porque senão ele perderia, entre aspas, falando, a sua existência. Porque já era um homem de 60 anos de idade, demonstra aqui a literatura. Já é muito ligado à jogatina, ele dispensava, é, dissipava as possibilidades dos recursos que deveriam ser dispendidos a família no jogo, nas querelas, no sortilégio, isso dava a ele um compromisso para o futuro muito grande. Além do fato de ter a Mariana como uma de suas filhas, é, detestando-a e Marta, a, a ex-necromante, como alguém também que não tinha é, inclinação, não tinha afeto pelo pai, vocês se recordam do episódio onde nós comentamos os dois é, entrecruzando os dedos e a filha pedindo perdão ao pai e ele, ainda que dentro da hemiplegia de um quadro que ele impossibilitava verbalizar a satisfação, e todos percebiam os olhos do senhor Mateus marejados de lágrimas, isto é era uma doença que lhe dava condições de soergimento espiritual. E Miranda faz questão de produzir, neste capítulo 15, mais apontamentos nesse sentido. Recorremos a providencial socorro, olha isso, gente, aplicando-lhe recursos magnéticos que liberaram a bolha de ar que se alojou em circuito especial do cérebro, gerando a embolia de que foi Acometido, ou seja, a doença dele de alguma forma foi manipulada pelo mundo espiritual superior para que ele não tivesse a sua existência mais comprometida do que ele mesmo já havia depositado como compromisso diante dos da sua própria tarefa em relação a família. Vocês observem que é realmente um, o desdobramento, a análise disso do ponto de vista espiritual traz profundas reflexões. Então, era um processo de reabilitação, vamos dizer assim, compulsória dele em relação a ele mesmo, né? Então, é, o senhor Mateus, inclusive a obra coloca aqui, Miranda faz questão de dizer, que mesmo nesse ecossistema familiar novo e bem-fazejo, quando do desdobramento parcial pelo sono, ele se via circundado pelos companheiros a quem ele, com mais de 60 anos de vida, se ligara ao longo de sua existência. Portanto, nós não mudamos abruptamente da água para o vinho de um tempo para outro. Ele colecionava os mesmos espíritos, estava gravitando em torno das mesmas questões, mas agora possuía a filha lendo o evangelho para ele, possuía o ecossistema familiar modificado e ele, inclusive, modificando as próprias atitudes. Miranda vai nos dizer assim, né, quando a gente fala aqui dessa mudança a pulso, que como comentamos, né, como uma fruta, né, que amadurece à força. Impossibilitado de falar com a clareza desejável, não pode reagir, nem discutir a temática espírita, e semi-imobilizado, sente-se constrangido à reflexão dos conceitos ouvidos, porque ele, então, estava ali, realmente, naquela condição passiva, amealhando as informações novas, né? Então... É, aquilo tudo, Miranda vai nos dizer que ele granjeia simpa simpatias enobrecidas do mundo espiritual. A família passa a granjear, e inclusive ele mesmo, porque estava, muito embora não mudando da água para o vinho, mas já estava experimentando sabores espirituais completamente diferenciados. Eu gostei muito dessa expressão que Miranda usou, granjeava simpatias, porque quando a gente vai olhar o significado de simpatia, a simpatia é uma, é uma afinidade moral. E no dicionário nós encontramos, assim, uma similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. Achei muito interessante isso. Ou seja, estava realmente ele buscando simpatia com novos companheiros. Só que aqui Miranda faz uma mudança de quadro. Ele vai falar agora de como é que ficou Henriette Marie. E eles vão até aquilo que ele vai chamar de Lazareto, né? Quer dizer, o, o, o leprosário, aonde ficava Ana Maria, a, o amor de Teofrastos. Lembrem-se que eles a visitaram quando em desdobramento parcial pelo sono. Mas Petitinga é um investigador tenaz e descobre aonde está, em que ambiente está ela, essa moça... Trata-se de uma jovem mulher, ele dialoga com ela, fala de Jesus, dá-lhe assistência, fala, dá um evangelho segundo o Espiritismo para que ela, então, lesse o evangelho, para que mudasse as suas proposições mentais, é assim, muito significativo. E o que a gente anotou de muito é, curioso a esse respeito é a modificação da estrutura física de Henriette Marie. Vamos lembrar que Ana Maria, o próprio Miranda vai nos dizer que a rancenias, a, a isto é, a lepra né, da, dessa jovem mulher, era uma doença simulacro provocada por um processo de obsessão penais, porque o objetivo principal era levar esta mulher à loucura e, portanto, ao suicídio. E Miranda produz o seguinte apontamento. Ocorria também um admirável fenômeno. Quando, das nossas visitas e enquanto conversávamos, Saturnino em espírito, utilizando-se das nossas forças ectoplásmicas... Aplicava recursos salutares na paciente e nas suas companheiras. Isto é, vocês observam aqui que trata-se de um processo de cura espiritual, de modificação de panorama vibratório, vibracional... E sem aquele estertor da imposição de mãos, sem ninguém deitado numa maca com lençol branco, com luzes azuis, era um diálogo bem fazejo de Petitinga e Miranda dentro de um ambiente que inclusive ele vai colocar cheio de odores pútridos, um ambiente é, 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 voltado por situações muito terríveis, com outras enfermas no mesmo quarto, abandonadas praticamente porque era a ranceníase aqui, a lepra. Estamos falando de um acontecimento dos idos de 30, 40 do século passado, portanto, não muito profundamente conhecida por nós. Vocês observam que ainda aqui, Miranda vai fazer as anotações de que é, houve uma modificação para melhor. Então, ela cura-se. E a mão caridosa de Petitinga, para nós concluirmos aqui este ponto, né? É ele, ele Petitinga, como um, um, um investigador, descobre uma afiliada, né? Conseguiu localizar a afiliada em casa de família espírita e leva esta jovem senhora para conviver num ambiente familiar novo. Então, Miranda, agora, considerando que o caso de Ana Maria estava dissipado, ele vai conversar conosco sobre as novas proposições de Marta. Mas isso nós observaremos no próximo episódio. Por enquanto, fiquem conosco se você ainda não baixou o nosso aplicativo. Espiritismo e Mediunidade está gratuito na Apple Store e na Google Play. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Marcelo Showa, oficial. Portanto, baixem o nosso app, inscrevam-se, sigam conosco e muita paz.